0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Ceratizid Innovation Podcast. Ich hoffe, ihr habt bereits die erste Episode mit Bernd Ivanov gehört, dem Erfinder und Entwickler des Bike. Eine wirklich spannende Episode, solltet ihr euch in keinem Fall entgehen lassen. Aber was erwartet uns heute? Heute wollen wir das Thema Innovationen bei Ceratizid etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und aus diesem Grunde habe ich mir keinen geringeren als den Leiter Forschung und Entwicklung Team Cutting Tools bei Ceratizid eingeladen. Und das ist Dr. Uwe Schleinkofer. Ich würde sagen, los geht's und euch viel Spaß mit der zweiten Episode unseres Ceratizid Innovation Podcast. Grüße Richtung Kempten und wenn alles glatt läuft, dann freue ich mich heute am anderen Ende der Leitung Remote, den Leiter der Forschung und Entwicklung Cutting-Tools bei Ceratizid begrüßen zu dürfen und das ist Dr. Uwe Schleinkofer. Uwe, kannst du mich hören? Wunder der Technik. Ein Wunder der Technik. Hast du dich da ein bisschen vorbereitet oder gehst du da jetzt so ganz frei rein? Nö, das mache ich nackig. (lacht) Okay, wir haben in jeder Folge unsere Schnellfragerunde und mit der möchte ich gerne beginnen. Wie funktioniert das Ganze? Ich stelle dir eine Frage, Berge oder Strand, du entscheidest dich in diesem Fall für? Berge natürlich, da, natürlich. da du ich. Dich für ich. Be- ja, da lebst du, da würdest du dich für entscheiden. Ich habe so 10, 15 Fragen vorbereitet, die gehen wir komplett durch und danach habe ich bestimmt noch die eine oder andere Frage. Okay, klar. Machen wir so. Bereit? Ready. Los geht's.
1: Fräsen oder drehen? Das ist eine gute Frage. Äh, Fräsen, da geht noch ein bisschen mehr, weil mehrere Schneiden im Einsatz sind. Wendeschneidplatte oder Schaftwerkzeuge? Beides gleich wichtig. Wendeschneidplatte komplizierter, interessanter, Schaftwerkzeuge auch nicht schlecht. Gipsen oder
0: Fender? Gipsen. Hast du eine?
1: Zwei. Da reden wir gleich drüber. Pizza oder Pasta. <lacht> Äh, pizza flexible variable flache <lacht> fahrrad oder motorrad <lacht> <lacht> fahrrad ich habe keinen motorradführerschein analog oder digital gute frage ich höre gern analog ich habe noch einen plattenspieler am laufen aber wenn es einfach sein soll gerne digital live oder im studio live eindeutig
0: elektro oder verbrenner Ah, Elektro jetzt.
1: Früher Verbrenner, jetzt Elektro. Bier oder Wein? Bier, eindeutig. Beatles oder Stones? Beatles. Frag mich warum, weiß ich nicht, aber eindeutig Beatles. Hotelurlaub oder Roadtrip? Ah, ich bin mehr so ein Luxusschweinchen, Hotel. <lacht> Fußball
0: oder Motorsport? Ich ahne es. Nee, Fußball, tatsächlich. Und jetzt last but not least... Forschung oder Entwicklung? Die ist
1: gut, die Frage. Ähm, Forschung. Aber nach der Forschung kommt die Entwicklung. Also das eine geht, ohne das andere natürlich nicht. Genau. Ja,
0: danke erstmal für unsere Schnellfragerunde. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick. Aber eine Sache interessiert mich brennend. Du hast dich für die Pizza entschieden, weil flacher. Da
1: musst du nochmal drauf eingehen. (lacht) Nee, ich habe früher tatsächlich viele Pizzas vorgefertigt und dann eingefroren und die kann man super stapeln in der Tiefkühltruhe. Das ist mir durch äh, den Kopf geschossen in dem Moment. Ja, und unsere
0: Zuhörer werden erkannt haben, es gibt einige Musikthemen, so ein bisschen Nerdwissen. Ich bin ja auch Musiker, deswegen habe ich auch mal gefragt, Gibson oder Fender, analog oder digital, live oder Studio. Du bist selber passionierter Musiker, das dürfen wir verraten, oder?
1: Ja, das macht mir sehr viel Spaß und ist ein super Ausgleich. Zum Rest.
0: Und wir werden gleich auch noch darauf kommen, wo diese wunderbare Eingangsmusik unser Jingle herkommt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Uwe, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch. Jetzt haben wir schon einen schönen Überblick bekommen, aber jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen genauer kennenlernen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du genau? Wer bist du und wo bist du eigentlich zu Ceratizid gekommen?
1: Ja, also mein Name ist Uwe Schleinkofer, ich bin gebürtiger Mittelfranke, ich komme aus Erlangen. Daher auch Bier, das erklärt sich dann von selbst sozusagen. Bin da zur Schule gegangen, ganz normal, an, eine, an ein technisches Gymnasium und habe dann Werkstoffwissenschaften studiert an der Universität Erlangen-Nürnberg und habe dann da auch promoviert und zwar schon auf dem Thema, auf dem ich heute auch mehr oder weniger arbeite, das ist das Thema Hartmetall. Und habe über das Thema promoviert, Ermüdung von Hartmetallen. Also wir haben die äh, zyklisch belastet, einer Wechselbelastung ausgesetzt und haben nachgeguckt, was passiert da eigentlich in dem Material. Und da sind ein paar hochinteressante Sachen rausgekommen und das hat richtig Spaß gemacht. So bin ich zu dem Werkstoff gekommen, weil im Werkstoffwissenschaften-Studium selber ist das Wort Hartmetall, ich glaube, zweimal aufgetaucht, nicht häufiger. Und da habe ich mich dann eingearbeitet, war hochinteressant und habe dann da auch die Promotion zusammen mit einer amerikanischen Firma gemacht, zu der ich dann auch rübergegangen bin nach der Promotion und habe dann mehrere Jahre in Amerika verbracht das ganz interessant war und habe mich dann wieder zurückorientiert in Richtung Europa. Das war ein Riesenzufall auch mit. Und seitdem bin ich in Tirol tätig für Serratizid. Und wie lange bist du jetzt heute schon bei Serratizid? 22 Jahre.
0: 22 Jahre mittlerweile der Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung. Was mich interessiert, also ich habe immer so Bilder vom Kopf, weißer Kittel, so ein bisschen so ein bisschen mehr in einem Black-Style. Was passiert denn eigentlich in der Forschung und Entwicklung? Was genau macht ihr dort? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Naja, grundsätzlich ist es eine Mischung. Das, das geht auf deine Frage zurück, Forschung oder Entwicklung. Also wir machen beides. Wir müssen ja sozusagen das Handwerkszeug generieren, damit wir neue Produkte generieren können. Das heißt, wir bauen das Know-how auf, um überhaupt... Sachen entwickeln zu können und basierend auf diesem Know-how generieren wir dann, äh, basierend auf den Anforderungen, äh, die an uns gestellt werden oder basierend auch auf unseren eigenen Ideen, dann neue innovative Produkte, die den Kunden in der Metallbearbeitung sozusagen das Leben leichter machen sollen. Also ihr
0: sitzt da nicht an einem großen, runden Tisch zu einer Ideenfindung, zu einem Brainstorming und denkt euch irgendwas
1: aus, sondern ihr reagiert schon auf den Markt, ja? Nicht nur. Also wir haben auch Prozesse, wo wir zusammensetzen und wo wir out of the box denken und uns überlegen, was kann man denn wirklich Neues machen. Also das gibt es schon auch. Aber natürlich müssen wir auf die Marktanforderungen auch reagieren und kriegen da das Feedback, damit wir nicht irgendwas machen, was keiner brauchen kann.
0: Aber der Zerspaner hat sicherlich auch gewisse Anforderungen an
1: euch, die er erfüllt haben möchte. Ganz genau. Wie sieht das aktuell aus? Naja, grundsätzlich meine Erfahrung in den letzten Jahrzehnten ist, dass der Bedarf und die Effizienz und die Leistungsfähigkeit der Zerspanungswerkzeuge, also der Bearbeitungswerkzeuge kontinuierlich wächst. Das liegt daran, dass immer mehr Teile hergestellt werden müssen zu immer günstigeren Preisen mit immer höheren Anforderungen an Toleranzen oder an Bauteilqualitäten, Oberflächenqualitäten und parallel Dazu kommen auch immer komplexere oder schwieriger zu bearbeitende Werkstückstoffe dazu. Als Beispiel in der Luftfahrt äh, das Titan, das extrem schwierig zu zersparen ist und sehr geringe Standzeiten hat. Und so ist das Anforderungsprofil stetig wachsend. Also man kann grob sagen, alle zehn Jahre verdoppelt sich die Anforderung an Zerspannungswerkzeuge. Das heißt, uns wird es nie langweilig. Es ist immer Druck nachfahren.
0: Und dann entstehen... Zumeist hoffentlich auch tolle Innovationen. Es gibt viele tolle Innovationen von Ceratizid. Was ist denn die beste Ausgangslage? Was brauchst du, damit du innovativ sein kannst, damit du eine
1: Innovation auf den Weg bringen kannst? Ich nenne das Freiraum. Wobei, ach, da, da komme ich fast auf die Musik. Also wenn man gute Songs anschaut, sind da meistens zwei Komponisten dabei, die so Yin-Yang-mäßig aufgebaut sind. Also die, die unterschiedliche Ansichten haben, die vielleicht sogar unterschiedliche äh, Musikgeschmäcker haben und die dann zusammen in Verbindung miteinander was kreieren, was ein Einzelner gar nicht schafft. Und so ähnlich ist der Kreativprozess bei der Produktentwicklung auch. Da kommen mehrere Meinungen zusammen. Oder auch mehrere Ansichten und die zusammen in einer konstruktiven Diskussion erzeugen dann sozusagen die Idee, die bei uns meist äh, zu einem erfolgreichen Produkt führt. Also wir sind schon recht früh in der Lage zu erkennen, ob eine Idee ein Quatsch ist. Oder ob die Idee Potenzial hat. Das liegt natürlich auch an der langjährigen Erfahrung. Man entwickelt da so ein Gespür dafür, dass man sagt, ah, das könnte eine richtig gute Idee sein, da setzen wir jetzt mal unsere Kraft dahinter.
0: Also könnte man das bildlich so beschreiben, ihr seid eigentlich eine Band, in deinen Augen?
1: Der Vergleich ist brillant. Danke für den Pass, den du mir da gespielt hast. Gerne. Wir wir haben ja auch eine Firmenband und wir wir spielen da. Und letztendlich Ah. ist es, ja klar, und genau das ist es. Da spielen mehrere Leute unterschiedliche Instrumente und jeder muss auf den anderen hören und jeder muss auf den anderen reagieren. Und erst wenn man in der Lage ist, in diesem komplexen Umfeld, das passiert ja alles online, das passiert alles gleichzeitig. Also man kann da, das ist ja auch nur bedingt planbar. Und erst wenn alle miteinander grooven, dann kommt da ein richtig guter Song raus. Und letztendlich ist ein innovativer Prozess genau das Gleiche. Da sitzen Leute zusammen, die unterschiedliche Instrumente spielen und die müssen aufeinander hören und müssen schauen, dass es miteinander harmoniert. Und dann kommt was bei raus.
0: Und wenn ihr dann mal eine wirklich tolle Innovation entwickelt habt, ist es denn bei euch dann wie bei Apple? Gibt es dann die große Geheimhaltung und dann das große Release? Oder... Weiß der Markt schon ungefähr, was ihn bald erwartet?
1: Teils, teils. Also es gibt Entwicklungsprojekte, wo wir basierend auf Lösungen, Erweiterungen generieren, neue Sorten rausbringen für bestehende Anwendungen und solche Sachen sind eigentlich relativ vorhersehbar. Ich nenne es einfach so dieser iterative Produktverbesserungsprozess, aber manchmal haben wir richtig fette Überraschungen und da macht es natürlich besonders Spaß, wenn man auf der Messe weiß, so jetzt lassen wir mal eine Bombe platzen. Äh, da warst du ja letztes Jahr auch dabei, wo wir wo einfach Ach, sagen, so jetzt, jetzt zeigen wir mal was, wo die Leute dicke Augen machen und das ist dann richtig klasse, wenn die Leute so vorbeilaufen und wie angewurzelt stehen bleiben und sagen, hä, was haben sie denn da gemacht? Das sind dann die ja. tollen Momente, wo es richtig Spaß macht. Auch bei Vorträgen natürlich, wenn man wenn man so so eine Geschichte erzählen kann. Man merkt, die Leute hören zu und finden es klasse. Das sind so die Momente, wo es wo es richtig, richtig Spaß macht.
0: Kann ich bestätigen, letztes Jahr auf der Emo, da haben wir Free Turn präsentiert. Ja, Darüber genau. werden wir auch noch in den nächsten Folgen explizit sprechen. Und ähm, das war ein absoluter Hingucker. Und wir hatten ja ganze Menschentraum die sich das anschauen wollten. Und ich glaube, ihr
1: hattet auch gutes Feedback direkt an den Tagen, oder? Naja, natürlich, weil im, sofort der Mehrwert für den Anwender sichtbar war. Und das hat man halt den Leuten direkt angemerkt. Die sind da vorbeigelaufen und haben gesagt, oh, das bringt mich weiter. Das, das ist für meine, für meine Anwendung ein, ein Riesenfortschritt. Dann sind die Leute natürlich super motiviert. Und äh, wenn die dann dastehen und das auch live sehen, wie wir es letztes Jahr gemacht haben auf der Messe, auf der Maschine, das ist natürlich dann der Hammer. Erzählen kann man viel, aber wenn man es dann proven kann, dann, dann ist natürlich richtig klasse. Und die Leute waren da total happy. Man hat es richtig gesehen und, und die haben dann gesagt, da geht dann so ein Denkprozess los in den Leuten. Boah, wo kann ich das überall einsetzen? Habe ich die passende Maschine dafür und so weiter? Das war natürlich klasse.
0: Und für unsere Zuhörer, die jetzt alle neugierig geworden sind zum Thema Freeturn, werden wir auf jeden Fall auch noch eine weitere Podcast-Folge haben oder vielleicht sogar zwei unter anderem mit dem Lothar Schmidt. Ich glaube, der kennt sich da bestens aus und auch mit dem Produktmanager für Drehwerkzeuge, dem Paul Höckberg. Das aber dann im Detail in einer der weiteren Folgen. Das ist eine der neueren Innovationen, über die wir gerade gesprochen haben, Freeturn. Aber ich glaube, du hast auch etwas entwickelt ganz am Anfang bei Ceratizid. Ich habe hier stehen, MM251. Das hat ja, überhaupt war
1: der, nichts. Das war, der Rund, <lacht> das war der Rundplattenfräser. Da kam ich gerade dazu und da haben wir gerade unser Rundplattenfräsprogramm abgedatet und da waren halt die Anforderungen ganz neu indexierbar, unterschiedliche Plattengrößen und das war so mein erstes großes Projekt, das wir hier gemacht haben. Das Produkt ist übrigens heute noch äußerst erfolgreich im Programm und das haben wir ein paar Mal schon abgedatet. Also, das ist. Eine echte Success-Story. Und da habe ich das erste Mal so mitgekriegt, was, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die dann für lange Zeit bindend sind, wie zum Beispiel die Ausgestaltung der Plattenspannung und der Spanleitstufen. Es war für mich ein sehr lehrreiches Projekt, muss ich sagen, weil es auch sehr groß war, sehr umfangreich und challenging. Also es war interessant damals.
0: Das selbstverständlich eine der großen Innovationen bei Ceratizid, also Maximil 251. Aber danach ist noch viel passiert im Unternehmen. Sag uns doch mal. Was für dich die drei wichtigsten Innovationen bei Ceratizid waren in den letzten
1: Jahren? Also in den letzten Jahren, ich, ich würde mal anfangen mit einer Entwicklung, die wirklich bahnbrechend war. Das war 1973 mit der Goldmaster-Einführung. Das war die erste Multilayer-CVD-Schicht, die einen riesigen Mehrwert hinsichtlich der Standzeit, also der Verschleißbeständigkeit gebracht hat. Das war also damals schon ein Riesending. Dann in den 90er Jahren der EcoCut, den wir jetzt weitergeführt haben als Profile-Master, das ist ein Multifunktionswerkzeug, das sowohl innen drehen, außen drehen, plan drehen, bohren ins Volle kann und damit natürlich die Benutzung von vielen Werkzeugen deutlich vereinfacht, also Reduktion von Werkzeugen und dadurch natürlich Einsparung von Wechselzeiten, Einsparung von Werkzeugplätzen in der Maschine und ein Riesending ist natürlich. Und letztendlich vor kurzem, und das haben wir ja schon kurz angeschnitten, der Free-Turn, wo wir wirklich gesagt haben, so jetzt entwickeln wir nicht ein Werkzeug, sondern jetzt entwickeln wir einen ganzen Prozess. Man war einfach der Meinung waren, dass das Drehen zu lange schon im alten, relativ restriktiven Prozess festhängt. Und wir gesagt haben, jetzt bohren wir mal auf und geben deutlich mehr Flexibilität im Drehprozess und haben dann beschlossen, eben äh, neben dem Werkzeug, äh, das wir natürlich entwickeln können, das ist ja eine unserer Standbeine, eben auch den Bearbeitungsprozess mit anzugehen und den komplett neu zu denken. Und das ist, Kann, war bahnbrechend in den letzten Jahren.
0: Kannst du vielleicht noch zwei, drei Informationen geben zu Freeturn? Für alle, die jetzt noch gar nicht wissen, was ihr da auf den Markt gebracht habt oder auch bringen
1: ja, werdet? also äh, ich teaser jetzt mal an. Ich möchte ja nicht alles vorwegnehmen vom, vom, von den nächsten Podcasts. Aber letztendlich ist es so, und ich sage es jetzt mal ganz reißerisch, wir stecken das Drehwerkzeug in eine Frässpindel eines, äh, eines Drehfräßzentrums und haben damit sämtliche Freiheitsgrade dieser Frässpindel im Drehprozess. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen unglaublich, aber wir drehen die Frässpindel so, dass das Werkzeug um 90 Grad gedreht wird und damit hat man über die Spindelrotation die Möglichkeit, sämtliche Anstellwinkel zu zu generieren im Sparen, also im Bearbeitungsprozess. Beim konventionellen Drehen, wie man ja weiß, hat man unendlich viele Werkzeuge, um unterschiedliche Anstellwinkel zu realisieren. Linke, rechte, ähm, dann unterschiedliche Winkel in der Anstellung, unterschiedliche Plattengeometrien. Alles nicht mehr notwendig. Durch den Freiheitsgrad der variablen Anstellwinkel kann man alles in der Außenbearbeitung mit einem free werkzeug bearbeiten, ohne das Werkzeug zu wechseln und das im Sparen. Und der Schnittdruck geht senkrecht ins Werkzeug rein und damit durch die höhere Stabilität hat man sogar noch die Möglichkeit, wesentlich effizientere Vorschübe zu fahren.
0: Ja, Freeturn auf jeden Fall ein spannendes Thema, Uwe. Aber wie gesagt, da werde ich in den nächsten Folgen noch mit dem Lothar und auch mit dem Paul drüber sprechen. Den werde ich noch genauer auf den Zahn fühlen. Jetzt hast Die du eben kennen gesagt, sich da super aus, das passt ja. gut. Jetzt hast du eben gesagt, bei den drei wichtigsten Innovationen der letzten Jahre, auch EcoCut. Habe ich das richtig verstanden? Das ist so, stelle ich mir das vor, wie ein Schweizer Taschenmesser?
1: Ja, genau. So ähnlich kann man das sagen. Also das kann viele unterschiedliche Operationen in einem Werkzeug realisieren. Für das Goldmaster, was ich vorher erwähnt habe, das ist so die Beschichtungskompetenz. Das zieht sich so wie ein roter Faden bei uns durch und wird heute repräsentiert durch den Brand Dragonskin, wo wir einfach unsere Beschichtungskompetenz darstellen, sowohl im CVD, also Chemical Vapor Deposition in der Technologie, als auch in der PVD, in der Physical Vapor Deposition, wo wir alles exklusiv für uns entwickeln, also nicht von der Stange irgendwas nehmen, sondern wirklich im Haus entwickeln und für unsere Produkte adaptieren und konfektionieren. Und von der ersten Idee bis
0: zur Markteinführung ist das
1: natürlich ein langwieriger
0: Prozess. Und dann... Kommen die Produkte, die Werkzeuge auf den Markt und man kriegt ja auch Reaktionen von den Nutzern. Hast du da noch irgendwie was so im Kopf bei bestimmten Produkten?
1: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die vergisst man nicht. Wie zum Beispiel, wir haben eine eine Frässorte eingeführt und dann kam die Rückmeldung, das ist eine Waffe, egal wo ich die einsetze, die funktioniert sensationell. Wir haben die eigentlich entwickelt für ein ganz bestimmtes Anwendungsfeld und plötzlich stellen wir fest, oh Mann, die geht ja in anderen Anwendungsfällen genauso gut. Und dann hat sich das so verteilt und dann ist das wie so ein Dominoeffekt. Und wenn dann solche Rückmeldungen kommen, das ist natürlich klasse. Wenn man so richtig merkt, oh, jetzt haben wir es richtig ins Schwarze getroffen und jetzt tut sich was. Das sind so die schönen Momente und da kommt das Feedback sowohl vom Sales als auch vom Kunden direkt, die dann sagen, also das bringt mir richtig viel, das macht mein Leben im Shopflur deutlich einfacher und das ist ja eigentlich das Ziel von dem, was wir machen, den bearbeitenden armen Hunden, <lacht> sag ich mal, <lacht> das Leben einfacher zu machen. Das, das ist unser erklärtes Ziel. Und wenn dann solche Rückmeldungen kommen, das ist klasse. Da stehen wir drauf.
0: Aber es gibt ja auch außerhalb von Ceratizid viele Innovationen. Gibt es da was,
1: was dich besonders geprägt hat? Ja. Aber das ist schon ganz schön lang her. Aber das war für mich ein, ein riesen Aha-Effekt. Das war 1982. Klingel, Klingelt es da bei dir? Du bist auch Musiker.
0: 1982 war ich sieben Jahre alt. Ah, okay, und gibt gut. Kind, 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 Kinder, <lacht> gibt es gibt, Kinderfotos von mir, wie ich auf so einem alten Jazz-Schlagzeug rumtrommel.
1: Das hat aber bestimmt nichts mit dem zu tun, wo du drauf hinaus willst. Bestimmt hey, was also, Technisches, oder? Ja, ja, klar. Ich habe damals angefangen, Keyboard zu spielen. Und es ist damals eine neuartige Schnittstelle vorgestellt worden, die heißt MIDI. Das musst du erklären. Musical Musical Instrument Digital Interface. Mhm. Und das hat jetzt jedes Keyboard, jedes Effektgerät, jedes Mischpult, also das ist so so eine standardisierte Schnittstelle. Und die gewährleistet, dass äh, sich Instrumente digital austauschen können. Das war damals die erste Möglichkeit, zu Hause Musik produzieren zu können. Also das ging dann los mit dem Atari ST. Der hatte diese, oh ja. der hatte diese MIDI-Schnittstelle. Und da gab es dann die ersten Sequenzerprogramme, den Notator. Jetzt heißt es Logic. Und das war in der Lage, sozusagen die Informationen aufzuzeichnen, wann drücke ich welche Taste mit welcher Geschwindigkeit. Und konnte dann sozusagen mein Keyboard-Play auf dem Rechner aufnehmen. Konnte dann den Rechner synchronisieren mit einer Bandmaschine. Da ist dann so ein, so ein Timecode mitgelaufen. Und konnte dann da drauf, also auch noch meine Akustikinstrumente drauf aufnehmen und auch singen. Und das war urplötzlich die Möglichkeit, selber zu Hause Musik zu machen oder, oder Songs aufzunehmen. Und das basierend auf dieser Schnittstelle midi und das Tolle war auch, das hat nicht eine Firma gemacht. Das war damals die Firma Roland, sondern die haben gesagt, wir standardisieren global, weltweit und jeder darf diese Schnittstelle verwenden. Das heißt, egal was ich für ein Instrument kaufe, jedes Instrument kann das. Das war dann, und jedes Instrument versteht sich auch mit den anderen. Und dadurch, dass das so eine einheitliche Schnittstelle geworden ist damals in den 80er Jahren, gibt's die heute noch. Und jedes Instrument hat es auch heute noch. Und jetzt wird gerade eine neue, MIDI-Variante rausgebracht, ist MIDI 2.0 und das ist abwärtskompatibel und führt das Ganze fort, weil natürlich die Anforderungen mit, der, mit dem Datentransfer ja, also MIDI werden.
0: Ja, MIDI-Schnittstellen findet man wirklich an allen externen Geräten mittlerweile, genau. an jeder und,
1: Soundkarte, an jedem genau. Keyboard. Und, und also ab- das, meine Begeisterung war erstens einmal, ich kann was machen, was ich vorher nicht machen konnte und das richtig effizient. Das sind wir wieder in der Zersparungsbranche, genau das Gleiche. Und das Ganze ist global standardisiert. Jeder kann es verwenden, jeder versteht jeden, jedes Instrument und es ist einheitlich. Und das zum Thema aktuell, Digitalisierung, das fehlt mir da ein bisschen. Mit einer Vereinheitlichung und Standardisierung kommt man natürlich viel, viel weiter. Und das habe ich damals in den 80er Jahren schon gelernt mit dieser Schnittstelle, die es heute noch so gibt und heute Verwendung findet. Also ich den Jingle habe ich auch nicht anders gemacht. Uh, jetzt habe ich es verraten. Entschuldigung. Nein, das warst du? (lacht) (lacht) <lacht>
0: das kann doch nicht wahr sein. Du hast unseren Podcast-Jingle produziert?
1: Ja, mit der midi schnittstelle
0: <lacht> Sekunde mal, also da ist jetzt äh, der Kollege Norbert auf dich zugekommen und hat gesagt, du Uwe, du machst doch so ein bisschen Musik. Hast du nicht Lust, mal schnell einen Podcast-Jingle zu machen? Und ja, was macht man dann? Packt man dann in die Kiste, wo schon 100 Stücke drin sind aus den letzten 30 Jahren?
1: Oder setzt man sich hin from scratch und fängt nochmal ganz von vorne an? Das Ding war von scratch. Und heutzutage ist es ja mit den modernen Sequenzerprogrammen auch relativ einfach, sowas zu machen. Also, das braucht man eigentlich gar nicht an die große Glocke zu hängen. Das war ein Abend, da habe ich das schnell gemacht. Also, das war nichts Dramatisches. Und der Norbert kennt es, weil der Norbert spielt Bass. Und wir haben auch schon zusammen gespielt. Insofern war es naheliegend, dass er fragt. Und äh, das war kein großes Ding. Hat Spaß gemacht und klingt, glaube ich, ganz gut. Und Uwe, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Denn in all unseren
0: Podcast-Folgen gibt es eine Rubrik. Da hast du auch einen schönen Jingle für gemacht. Den hören wir uns später noch an. Das ist Dr. Uwes Universum. Und ähm, da erzählst du dann aus deinem alltäglichen Leben, aus Beruf und Alltag, nimmst immer Bezug auf den gehörten Podcast und die Besonderheit, unsere Zuhörer dürfen dann auch gerne Fragen stellen. Mhm. Und das immer in dieser Rubrik. Die entsprechende E-Mail-Adresse dazu ist teamcuttingtools.ceratizid.com. Das findet ihr dann auch in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne und sie wird unser Dr. Uwe dann in Dr. Uwes Universum in jeder Folge beantworten.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Wir werden vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, denn ich habe auch immer viel Spaß an Musik. Uwe, ich weiß, deine Zeit ist ein bisschen knapp, aber ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Okay. Denn wir fragen alle unsere Gäste selbstverständlich, was ist eigentlich dein Lieblingswerkzeug? <lacht>
1: Ich habe eigentlich drei Lieblingswerkzeuge. Das ist Messergabel und Grillzange. Entscheide dich jetzt. Das eine geht ohne das andere ja, nicht. Ja, ne? es, es ist Sommer und die Sonne scheint draußen. Aktuell ist es tatsächlich die Grillzange. Ist richtig. Aber natürlich auch alle unsere Zerspannungswerkzeuge, die wir im Programm haben. Aber die Grillzange abends beim Bierchen ist im Moment fast regelmäßig am Start. Klingt für mich erstmal ganz gut.
0: Grillzange habe ich nicht mit gerechnet. Ähm, im, beruflichen, Im beruflichen Kontext gibt es da ein Werkzeug,
1: wo du sagst, that's it? na Im Moment der Freeturn, weil er einfach diese Freiheiten gibt. Aber letztendlich jedes Werkzeug, was dem Kunden einen Mehrwert bietet im Shopfloor, ist für mich ein sensationelles Werkzeug, was absolut Daseinsberechtigung hat. Und solche Sachen finde ich absolut klasse. Okay, wir halten fest,
0: Grillzange und Freeturn. Ich glaube, das ist eine gute Kombination, oder? Das hat was, ja. <lacht> okay, Uwe, dann sage ich an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön für deine Zeit. Wir haben jetzt viel erfahren über Ceratizid, schöne Insights bekommen, über die Innovation, über die Forschung, über die Entwicklung. Mir hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, war super. Ich glaube, vielleicht sogar bist du auch wieder beteiligt bei Dr. Uwes Universum, was wir gleich haben. Könnte sein. Wir hören einfach mal rein. Ich sage Dankeschön an Dr. Uwe Schleinkofer, Leiter Forschung und Entwicklung bei Cutting Tools. Und das ist unsere Rubrik Dr. Uwes Universum. Viel Spaß. Dr. Uwes Universum. Die Rubrik von und mit Uwe Schleinkofer. Wir wollen heute mit ihm über das Phrasebike sprechen. Das Phrasebike haben wir ja schon in unserer Pilotfolge kennengelernt. Bernd Ivanov hat doch tatsächlich einen Mountainbike-Enduro-Rahmen aus dem Vollen gefräst. Wie er das gemacht hat, das verrät er uns in der ersten Folge. Und diese möchte ich euch heute nochmal wärmstens ans Herz legen. Uwe hat die Folge auch bereits gehört und ich möchte mit ihm darüber sprechen. Ja, Uwe, einen mountainbike enduro aus dem Vollen zu fräsen... Ich glaube, das hat es noch nicht gegeben, oder? Ein spannendes Thema.
1: Es ist der Hammer. Also ich finde die Idee, finde ich absolut klasse. Und äh, die Optik von dem Bike ist auch richtig klasse. Ich habe beim Zuhören gegoogelt und habe mir das mal angeguckt. Das macht ja schon optisch richtig was her.
0: Ja, hat man, glaube ich, so auf dem Markt bis jetzt auch noch nicht gesehen. Nee, glaube ich ähm, ein nicht. Ein Bike, das aus dem Vollen gefräst wurde. Gibt es da schon andere Projekte, die umgesetzt wurden, wo Dinge aus dem Vollen gefräst wurden, die so,
1: also auch optisch so viel hergemacht haben? Ja, das gibt sicher. Aber also vom Fahrradrahmen her habe ich das noch nicht gesehen. Also, dass so ein gesamter Rahmen aus dem Vollen gefräst wurde, in der Geometrie, richtig toll.
0: Wir drücken dem Bernd auf jeden Fall damit die Daumen, hat ja auch schon positive Presse bekommen und ich glaube, die ein oder andere Bestellung liegt
1: auch schon an. Yeah, Fährst du selber Rad, Uwe? Ja, ich fahre Mountainbike und Rennrad. Ja, ich bin jetzt nicht der Sportlichste, lass es mich so sagen, aber so zum Freizeitfahren macht es richtig Spaß. Aber ich kenne das auch von meinem Sohnemann, weil der fährt Downhill und äh, da kriege ich hin und wieder GoPro-Videos äh, zu sehen, wo es mir Himmelangst wird.
0: Okay, wir einigen uns darauf. Wir beide würden nicht mit einem Enduro-Bike den Berg runterfahren. Dein Sohn und Mann schon, hat der das schon mitbekommen, dass dieses Phrase-Bike jetzt auf den Markt kommt?
1: Ja, du wirst lachen. Ich habe ihm erzählt, dass dieser Podcast produziert wird und der kannte das schon. Ach was? Ja, also die, die, die Bike-Community spricht
0: drüber anscheinend. Okay. Wir sind gespannt. Ich glaube, da ist eine Erfolgsgeschichte, die wir vor uns haben mit dem Bernd. Könnte sein, könnte sein. Wir wir drücken ihm die Daumen. Sag mal, ähm, ich habe ja mit dem Bernd jetzt schon eine ganze Zeit über das Fräsebike gesprochen. Vielleicht gehen wir nochmal auf ein Detail ein. Was müssen die Fräser eigentlich können, um so ein Material wie Flugzeugaluminium effizient zu bearbeiten? Was ist da die Besonderheit?
1: Ja, die Besonderheit ist, dass diese Werkzeuge ziemlich schnittig sind. Also die haben einen ziemlich hohen Spanwinkel. Die Schneidkante ist relativ scharf und es wird mit hohen Geschwindigkeiten gearbeitet hier. Das heißt, die Spanausbringung ist ja auch das Thema. Die Spanräume müssen schön designt sein, dass die Späne sich nicht irgendwo reinfressen, Klemmen, die Oberfläche beschädigen. Das sind so die Hauptknackpunkte. Vom Hartmetall ist es meistens ein Straight Grade, Wolfram Kapitkörner, ein µ Größe mit mit 6% Kobalt. Das ist also relativ normal. Viel wird unbeschichtet gemacht, wenn es dann in die verschleißaktiven Aluminiums reingeht mit hoherem Siliziumgehalt, dann wird auch gar mal eine Beschichtung genommen. Und wie wichtig ist die Beschichtung dabei? Naja, sie wirkt auf jeden Fall verschleißmindernd, das heißt die Standzeit geht hoch, man kann mit Aufklebungen vom Material reduziert sein, also diese sogenannten Aufbauschneiden können reduziert werden. Man muss natürlich aufpassen, die Schärfe der Schneidkante wird etwas reduziert, je nachdem, meistens ist es eine PVD-Beschichtung, da ist es nicht so schlimm. Aber letztendlich, wenn man im richtigen Einsatzfall ist, kann die Beschichtung mitunter sehr hilfreich sein, um die Standzeit der Werkzeuge zu erhöhen. Insbesondere, wenn man die Dragon Skins nimmt, die wir im Haus entwickelt haben.
0: Also wir halten fest, ein ganz, ganz spannendes Projekt. Und ich darf dir verraten, dass der Bernd mich auf einen Kaffee eingeladen hat. Mich nicht. Um was das, da los? Um, um, das, um, um das Bike zu testen. Und weißt du was? Ich nehme dich und deinen Sohnemann einfach mit. Ah. Dann können wir mal gucken, wie das Bike so fährt. Was hältst du davon?
1: Ja, das finde ich gut, bin dabei,
0: machen wir. Dann sage ich Dankeschön, Uwe, für den kurzen Talk und die Insights zum Thema Bike. Und das war Dr. Uwes Universum. Das war die zweite Episode unseres Ceratizid Innovation Podcasts. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Dr. Uwe Schleinkofer zum einen über die Forschung und Entwicklung bei Ceratizid zu sprechen und zum anderen in Dr. Uwes Universum über das Bike von Bernd Ivanov. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt oder auch Anregungen für den Podcast, schreibt uns gerne eine E-Mail unter teamcuttingtools Alle relevanten Links zum Thema findet ihr natürlich in den Shownotes. Uns würde es freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Ich bin gespannt, welche Experten und welche Themen da auf mich warten. Bis dahin sage ich Dankeschön, Tschüss und Bye Bye.